0: Olá, bem-vindos ao Reload, o podcast do Skyhub. O Skyhub, você já sabe, é o Hub de inovação do Grupo Sabin. Eu sou o Istvan Camargo e apresento toda a quinzena tudo de bacana que está acontecendo no universo Health Tech, sempre na companhia de pessoas que estão fazendo o ecossistema acontecer. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o universo da biotecnologia. De longe, essa é a vertical que mais recebe investimento de risco no mundo da saúde, representando sozinha a soma de tudo que é investido em health tech, medtech e terapias digitais, que para quem não viu, é uma categoria nova que nós já vimos aqui no Reload no último programa do ano passado. Segundo o Silicon Valley Bank, biopharma é um segmento que tem batido recordes de investimento tanto nos Estados Unidos quanto na Europa e que tem como curiosidade uma presença muito grande, tanto de investidores chineses quanto de grandes corporações. Além disso, doenças raras e neurodegenerativas lideram os investimentos nesse segmento, que se concentra na busca por soluções baseadas em moléculas pequenas, terapias gênicas e medicina regenerativa. Bom, para falar sobre esse tema tão instigante e complexo, eu convidei um dos maiores especialistas no assunto, que é o Cristiano Gonçalves, Head de Inovação do Instituto Butantan. O Cristiano é biólogo com mestrado e doutorado em Biologia Molecular pela Faculdade de Medicina da USP e tem pós-doutorado em Gestão de Inovação também pela USP. Ele tem larga experiência em consultoria e gestão de projetos inovadores, propriedade intelectual e inteligência competitiva foi pesquisador visitante do MD Anderson Cancer Center e na Portland State University nos Estados Unidos. Trabalhou no escritório de novos negócios do Instituto Butantan, onde atuou em acordos importantes como no caso da vacina da chikungunya com a francesa Valneva, na vacina de rotavírus com a chinesa Bravo Bill e mais recentemente no acordo do Butantan com a Sinovac, no caso da Coronavac. Cristiano, muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda, que como sempre, desde que eu te conheci no começo da pandemia, está sempre super corrida. Obrigado pelo convite, Istima,
1: obrigado pela introdução, é um prazer imenso aqui falar com você mais uma vez e espero contribuir aí
0: nesse tema tão em evidência hoje em dia. Vai contribuir com certeza, Cristiano. Agora que o nosso convidado já está super bem apresentado, vamos direto aos principais pontos de hoje. Cristiano, para começar, eu queria pedir para você explicar para quem ainda não sabe como é o ciclo de vida de um produto biotecnológico e mais, quais as cifras envolvidas no desenvolvimento de um produto inovador?
1: Ah, muito boa pergunta, isso. Acho que é importante a gente deixar claro que como é esse desenvolvimento, né? E quais são as peculiaridades que um desenvolvimento de um produto biológico tem? O, o ciclo, né, é, do desenvolvimento ele não é tão diferente de um produto sintético ou um famoquímico, mas ele, ele tem algumas é, particularidades por se tratar de um produto biológico, né? Só pelo fato de ser um produto biológico e utilizar ali muitas vezes células, né, ou organismos, isso isso já leva a um custo muito maior, né, porque tem a, a relação de escalonamento, né, ter o, o produto é, em si baseado num banco de células. Então isso já, já denota um pouco mais de cuidado e a qualidade em cima desse produto ele é um pouco mais, ele é um pouco diferente. Cada vez que você produz um produto biológico, você tem que comparar e de, que de fato, né, provar que de fato ele é um, o mesmo produto no sintético a gente já tem aquela receitinha pronta e é, é mais fácil reproduzir o biológico ele tem um rigor maior né, na questão de qualidade então ele se inicia como qualquer outro produto aí em relação a no, no Drug Discovery, com as pesquisas que a gente tem aí em nível bem básico, né, de identificação de candidatos, né, hoje em dia a biotecnologia avançou bastante para a gente conseguir errar menos, né, então a gente consegue mapear melhor é, quais são os alvos que a gente vai tratar, se é um inibidor, se é um anticorpo monoclonal, se é um alvo específico, então a gente consegue hoje é, ter ferramentas aí para errar menos nessa fase de, de Drug Discovery, e assim que a gente tem aqueles resultados lá de prova de conceito, a gente passa para um estudo pré-clínico, é, aqui é um ponto importante, né, a, a parte do estudo pré-clínico, ele tem que ser feito seguindo os padrões regulatórios, né, acho que a gente vai comentar um pouco disso mais para frente, mas só para deixar claro que o estudo pré-clínico, ele tem que seguir as boas práticas de laboratório, ele tem que ter um, um rigor ali para isso ser considerado no futuro para um desenvolvimento clínico, né. Então, assim que a gente faz esse desenvolvimento pré-clínico, que é um estudo em animais, né, que mostra ali que essa prova de conceito é, de fato reproduz o modelo animal, não é tóxico, né, então é uma fase que a gente verifica também a toxicidade daquele produto em animal, a gente passa aí para as famosas fases de desenvolvimento clínico, né, que já é o teste do produto em humanos. E esse desenvolvimento clínico, eu acho que durante a pandemia aí ficou muito evidente, ficou muito claro para todo mundo quais são essas fases né, e por que é importante cumprir todas essas fases. É, popularizou-se bastante, então é, é, fico feliz que, pelo menos, esse aspecto da ciência e tecnologia está muito mais difundido do que alguns anos atrás. É, então, a gente passa para o estudo de fase 1, que é um estudo pequeno, e ele é feito realmente um estudo pequeno, porque existe uma, uma incerteza né, em relação ao candidato que você está colocando ali, né, que é, pode ser tóxico, não pode ser tão seguro. Então, o um estudo pré-clínico é feito na comunidade pequena, justamente para avaliar esse perfil de toxicidade, segurança. A gente amplia um pouco mais o, a quantidade de voluntários ali para uma fase 2, para a gente testar um pouco mais é, o papel né, do produto que você está tratando, se realmente ele tem efetividade, se realmente ele, ele faz o que ele promete, né, se é um inibidor, se ele realmente está inibindo, se ele está causando é, o que você espera no organismo, e uma fase 3 que você amplia muito mais isso, é, a quantidade de voluntários. Durante essas fases clínicas é onde que precisa a maior quantidade de recursos, e não é só pela fase clínica, né? Isso a gente separa isso em dois pacotes para o biológico. O um pacote que a gente chama de CMC, que é a parte de produção mesmo, né? A questão de qualidade, a questão do, do produto em si, e uma parte em relação ao desenvolvimento clínico, né? Então, na, na em relação ao produto, isso precisa já ter um rigor muito mais voltado em aspectos de qualidade para conseguir ter um, um, um pacote regulatório. É, nesse ponto, se a instituição ou se a empresa ela não possui é, já a fábrica, né, a unidade de para produzir aquele é, produto para testar na clínica, a gente contrata essas CDMOs, CMOs, para fazer esse produto e entregar para a gente nas condições que vai ser utilizado na clínica. Isso é importante a gente saber antes, porque o desenho do protocolo clínico depende da informação do produto em si. Então, tanto o produto que é utilizado na fase 1, 2 e 3, ele tem que ser o mesmo. E quando eu digo mesmo, não é o mesmo só da fase clínica, mas também do pré-clínico. Então, se eu uso o mesmo é, banco de célula mestre, né, que é o um banco de células que eu utilizei ali em uma passagem, supondo 140, essa mesma, esse mesmo banco de célula tem que ser usado para fazer pré-clínico, fase 1, 2 e 3, porque se eu troco o banco de células, já é um produto diferente, então tem que seguir uma outra via regulatória. Então, além da, depois da fase 3, a gente tem o lançamento do produto né? e aí uma fase 4 de acompanhamento. Durante esse ciclo, a gente tem alguns gatilhos aqui. né? Então, é, o, hoje a pandemia mostrou que a, aquele prazo de 10 anos, né? Um, muito, às vezes até mais do que isso, ele pode ser, de certa forma, encurtado né? numa, numa situação de crise, né, que foi o caso da pandemia que a gente viveu mas, de fato, a gente precisa de um investimento muito grande aqui na parte inicial para desenvolvimento, descobrimento dessa droga, né? para o estudo clínico e uh, na fase 3, que acho que é, onde é a fase que a gente tem a maior quantidade de recursos aqui, que é justamente onde a empresa, quando ela não tem recursos, ela passa é, o bastão para uma grande empresa, uma grande corporação, porque, de fato, é muito custoso desenvolver uma fase 3, tanto é que os licenciamentos que a gente tem aí de células, elas, eles, eles concedem o licenciamento, principalmente com a instituição, uma universidade, apenas ali na fase 1 e 2, e na fase 3 ele, olha, meus termos já são diferentes porque eu sei que aqui você vai ter que passar a bola para uma grande corporação. Então, a fase 3 é uma fase bem custosa porque, além de ter a prova final, né, do produto, a gente tem que ter um PEC regulatório aqui, um dossiê a gente submeter as agências regulatórias. Então, é, é, existem alguns estudos, o FDA fez um estudo recente muito, muito bonito aí, quase com 40 drogas biológicas, né, candidatos, que foram lançados e avaliou os custos e aquele, aquela cifra de um bilhão de dólares que a gente já tinha aquilo na cabeça ela se mantém, né mas ela de fato ela é subdividida em algumas áreas assim como você no início do programa comentou que tem algumas áreas que, que hoje tem um apelo maior né doenças raras né é, oncológicos, isso também eles conseguiram verificar que para doenças neurológicas, a gente mantém aí essa cifra até 1 bi, mas para produtos oncológicos, que aí a gente está falando mais de anticorpos monoclonais, né, produtos de terapia celular, a gente pode alcançar até 2, 3 bilhões durante todo o desenvolvimento, investimentos em P&D. O lado bom disso é que as empresas têm atentado um pouco mais que... É, o investimento em P&D é necessário e ele tem que ser uma cifra muito grande e as empresas aí, elas vêm investindo mais em P&D, então é, os investimentos aí, em relação ao, ao faturamento, tem passado de 10%, 20%, as empresas mais, as, as nascentes, né, startups já fazem até mais de 100%, né, 130%, porque tem investimento que não parte do faturamento, então, é, é essa conscientização que preciso gastar P&D, investir em P&D para conseguir ter um produto, ficou um pouco mais implementado aí, né, na cabeça é, do, do, dos empresários e da, das, das instituições aí que, que estão desenvolvendo produto biotecnológico. Mas, de fato, é muito, é muito custoso, mas tem um, um retorno aí, a, a, bem
0: seguro caso o produto venha se mostrar promissor na turma. Christian, de que forma que tecnologias como inteligência artificial podem ajudar no desenvolvimento de novos produtos biotecnológicos?
1: É, essa pergunta é interessante, que durante as fases de desenvolvimento, né, é, que a gente, de certa forma, está num cenário um pouco escuro ali, de eu tenho um, um candidato e eu ainda não, não sei se ele vai ser útil, vai se mostrar promissor para um modelo de câncer, né, para um modelo de doenças infecciosas, para um modelo de doença cardiovascular. Hoje, com essas ferramentas de, de análise de dados, data analytics, de machine learning, a gente consegue prever um pouco mais o, o, através da estrutura da molécula né, e, a, e as vias que ela inibe ali, a gente consegue colocar isso em um modelo de predição que eu consigo é, ter um foco maior, né, um foco mais certeiro de onde é, possivelmente aquela molécula vai agir. É, hoje existem diversos centros, né? a GSK aposta bastante nisso, né? de centro de excelência para desenvolvimento de alvos né? e, e predição de alvos. Algumas outras empresas também elas, elas têm buscado é, trabalhar nisso de mapeamento, de, de qual é dentro de uma molécula que eu quero inibir, quais são os sítios ali que se eu desenhar um anticorpo monoclonal eu vou ter maior sucesso e vai inibir é, é mais fortemente aquela proteína. Então é isso está sendo muito usado, muito usado assim de uma forma bastante é, não estou não sendo é, extremista assim na situação de usar a palavra muito, mas é de fato é, virou uma ferramenta comum, né? Virou uma ferramenta que é, as equipes de P&D nas fases iniciais utilizam, então aproveita porque mostra-se que você erra menos, né, Durante o processo de desenvolvimento. E, e como é muito custoso né, o desenvolvimento completo de uma molécula, se eu errar menos, eu vou garantir ali que eu vou pelo menos é, poupar investimento em, em uma área que eu estou caminhando e que possivelmente vai se mostrar falha.
0: Cristiano, a gente tem acompanhado um aumento no apetite dos fundos de capital de risco para esse tipo de inovação, nos Estados Unidos, na Europa... Como está a disponibilidade de recursos para essa vertical hoje no Brasil? Eu
1: fico até meio frustrado de responder uma pergunta dessa, porque <risos> a questão de investimento em risco no Brasil ela, ela é, de certa forma, muito triste, porque o brasileiro ele não quer sofrer muito risco para investimento em produto biológico. Ainda mais quando a gente sabe que o desenvolvimento é longo né, e que, que a cifra que está sendo colocada ali, às vezes ela... Não pode ser nem chamada de CID, né? Ela é, ela é um investimento muito pequeno ali, mas que vai dar uma prova de conceito, mas que nas fases seguintes eu vou precisar muito, muito mais do que isso. É, então a gente tem um, um, algumas iniciativas no Brasil, né, que, que de certa forma gostam do setor de biotecnologia, né, são entusiastas aí, alguns até, alguns até vieram, né, da, da academia e montaram esses fundos de investimento, né? Mas mesmo assim, é, a, a cifra ela é ainda um pouco. É, modesta, né? Isso considerando o desenvolvimento biotecnológico como um todo, né, Do, de um produto. É, mas, mas mesmo assim já é um, uma cifra ali que eu consigo, é, pelo menos, avançar e fazer com, meu, com que meu produto se torne mais atrativo para vir em outros, né, investimentos. Hoje no país é, para investimento em biotecnologia, é, digamos assim, né, nesse contexto de capital de risco, de fundos não reembolsáveis, a gente tem algumas iniciativas que são boas e que tomam proveito daquelas, daqueles desenvolvimentos que já ocorreram ou dentro da academia ou dentro de pequenas empresas, né? mas são apostas ali que, que são feitas para a continuidade daquele produto. Estou dizendo aí de... FAPESP, né, tem o PIP FAPESP, o PIP FASE 3, ele já tem um apoio aí do FINEP que já é um, uma quantidade de recursos que é, não tem um teto, né, mas já é com base no que você está prometendo entregar para a sociedade em relação àquele produto. É isso no estado de São Paulo. A gente tem algumas outras iniciativas aí de investidores, né, de grandes empresários que montaram fundos, né, um exemplo, a Serrapilheira, um caso que a gente viu bastante aí na pandemia e que, que conseguiu investir muito e pesado mesmo em todas as soluções, né? Eu tô, tô colocando numa cesta aqui produtos biológicos, mas também soluções para a pandemia. Foi a iniciativa do Todos pela Saúde, né? Do Banco Itaú, que conseguiu, de fato, investir bastante é, no desenvolvimento de, de, de produtos e de soluções para a pandemia. Butantan recebeu o recurso também de Todos pela Saúde para a nossa fábrica e também para o estudo clínico. É, na FAPESP também, né a FAPESP, o maior investimento que ela fez na história aí, foi para o desenvolvimento da Coronavac, foi 30 milhões para o estudo clínico da Coronavac, que, de certa forma, alavancou bastante, mas para vocês terem uma ideia, uma fase 3... É, de um estudo clínico, é, pelo do exemplo aqui que a gente tem da Coronavac, ela ele é, ele é muito robusto, né, apesar de ser é, uma cifra muito grande que a UPSP colocou ali, a gente ainda teve um custo muito grande por, por conta do, da, da quantidade de voluntários que é necessária para o um estudo de vacinas, que normalmente usa-se voluntários, é uma quantidade de voluntários maior do que para outros produtos. Então, a gente tem essas iniciativas, mas um ponto importante aqui, Estevão, é que é, a, a gente tem que sair um pouco do contexto do, do nosso território. Né? Hoje a gente tem iniciativas que investem é, para desenvolvimento de produto bio, de, de biológico, que ele está fora do país, mas que o Brasil, as entidades no Brasil são elegíveis para participar. Estou dizendo aqui da Fundação Bill Melinda Gates, ela ela direto lança editais para novas soluções, kits diagnósticos, né, é, produtos para doenças negligenciáveis. Então, ela lança esses editais, é, de certa forma, universais né, para qualquer empresa poder participar, independente da localidade. E a gente precisa hoje, no país, ter uma, uma, uma condição que a gente consiga mapear esses editais e, de certa forma, serem capazes de é, escrever um projeto e participar. Além da Fundação Melinda Gates, a gente tem o Wellcome Trust, que também apoia projetos aqui no Brasil de produtos biológicos. Né? A gente tem o CEP, que é uma organização aí que, que trata desse preparo para pandemias e, e futuros, futuros surtos que possam ocorrer. Ah, o Butantan tem alguns apoios, né? a gente tem um apoio da Fundação do Brindicates para o projeto aí da Butanvac, CEP também, de forma indireta, com o projeto de desenvolvimento da vacina de chikungunya, é, mas, mas isso não é, é... tem que sair um pouco do contexto das ICTs, né? isso precisa que as empresas tomem proveito dessas oportunidades, de certa forma engajem né, com esses parceiros e busquem esses financiamentos. Então, financiamento tem, a gente precisa, de fato, mapear e
0: ser capaz e competitivo o suficiente para poder participar dos editais. Entendi. Agora, uma dúvida. Quando a gente vê um empreendedor começando uma startup de Tech, é, via de regra, parece que ele tem em mente a venda futura para uma grande corporação e não a construção de uma empresa por si só, com uma marca, vamos dizer assim, com um caminho próprio. Ao que você atribui isso?
1: Essa pergunta é muito boa, isso porque eu, recentemente eu dei um curso de aceleração de projetos em biotecnologia e eu tinha muito caso desse... desse tinha muitos exemplos né, de, de iniciativas que, que a gente estava acelerando ali que, é, que tenta fazer o seu modelo de negócio e falar, ah, o meu propósito aqui é vender, licenciar minha tecnologia para uma grande empresa. É, e eu, de certa forma, critico isso. Estou falando eu como cristiano mesmo e a, e a, e a posição que eu tenho de, de imaginar a motivação do empreendedor, né? de, de como o empreendedor acorda, ele, ele busca, ele arregaça as mangas e vai atrás de investimento e ele morrer dessa forma. Né? Ele morreu, mas com o bolso cheio, mas aquela motivação que ele tinha do produto dele, de trazer, de, de fazer alavancar aquilo e de, de trazer um propósito mesmo para a sociedade ele acaba não participando 100%, né? porque ele cede, ele licencia a tecnologia para outros, ou até mesmo vende a empresa. Mas isso, pelo menos hoje no Brasil, isso é inevitável. né? Como eu comentei no processo do ciclo de desenvolvimento de um produto, é, é, essa fase, a fase 3 mesmo, que é a fase final do desenvolvimento clínico, que é recheado aí de incertezas, né? de um custo muito grande, é, pouquíssimas empresas conseguem avançar sozinhas para essa fase. E ela, de fato, é, se ela demonstra aí que no estudo de fase 1 e 2, que é normalmente onde as empresas acabam sendo vendidas aí numa, numa fase de estudo que demonstra aí a, a segurança, a toxicidade, é, o produto é seguro, o produto pode ser administrado, ele cumpre o seu papel, nesse meio termo onde a empresa ela é vendida né, a partir da fase 2, a gente consegue perceber que essa mudança e esse gatilho ele tem dois lados, né? Tem um lado da empresa que, de fato, ela abre mão, né? De, de buscar recursos que ela já tem. tem é, feito isso durante longos anos e não conseguiu um recurso suficiente para avançar para a fase 3, então ela de certa forma está abrindo mão desse recurso, entregando esse produto para outro, mas tem um lado da empresa que está dizendo que está adquirindo aquela tecnologia, né? Ela já percebe que é, que ela é, o potencial daquele ativo e, e o compromissor aquele pode ser se eu investir eu grande corporação investir comprando aquela empresa. Então tem esses dois pontos, né? Mas é, de fato eu vejo como hoje, no cenário, no contexto é, brasileiro, inclusive internacional de, de grandes empresas é, que buscam soluções, eu vejo que isso é inevitável, as grandes corporações vão acabar abocanhando né, e comprando essas empresas até mesmo licenciando o ativo principal da empresa, para conseguir alavancar o desenvolvimento é supernatural. natural, o, o que me que me deixa, de certa forma com um ponto de interrogação aí é, é a questão da, da motivação do empreendedor né é muito difícil a gente conseguir desenvolver um candidato. E um candidato que avance para um pré-clínico, avance para uma fase 1, avance para uma fase 2. Então, é, a gente tem esses empreendedores seriais em outras áreas. Em biotecnologia, a chance de ter um empreendedor serial é muito pequena, porque tem um risco muito grande, né? é, tem um ambiente muito controlado, né, muito regulado. Então, é, é muito difícil ter um empreendedor serial em biotecnologia que sempre acerta em moléculas e sempre consegue vender várias empresas. Né. É, mas, enfim, é algo inevitável, é algo que eu vejo como positivo para o cenário de biotecnologia, é né, positivo que a gente consegue é, avançar e ter mais produtos disponíveis, aumenta o cenário competitivo. Mas, pensando no empreendedor, a minha visão é que o empreendedor pense na sua trajetória, desenvolvendo seu produto até o fim, entregando seu produto rotulado aí, na prateleira do supermercado, ou sendo administrado é, pelo SUS, enfim, imaginar o seu produto, de fato, na prateleira, porque eu acho que a sua jornada ela vai ser muito mais é, motivada por essa garra de ter seu produto na prateleira, é, feito por você, lógico, contando com parcerias, contando com investimentos, né? não sendo dono 100% do seu negócio, mas é tendo a sua participação ali dentro, do que imaginar que, olha, eu vou fazer o produto, quero chegar na fase 1 e aqui eu vou licenciar. É, então, é essa motivação é importante que o empreendedor tenha desde o início, né, de, de alavancar e trazer o seu produto e não morrer ali só no licenciamento.
0: Agora, além dessas questões comerciais e de investimento, é, parece que o empreendedor que entra nesse mercado também tem que aprender a lidar com requisitos regulatórios de qualidade bastante exigentes. É, pelo menos é o que a gente está acostumado a escutar. É, é isso mesmo ou você acha que existe um certo exagero nisso?
1: Não, não, não existe o um exagero. A gente costuma criticar, criticar muito o ambiente regulatório, né? criticar muito... É, Anvisa, FTA, EMA, mas é, de certa forma a regra já está ali. Né? Se eu estou querendo. Se eu vou jogar aquele jogo, a regra já está clara, já está na mesa, eu, eu tenho que cumprir. Então é, não é uma, uma exigência pesada que é imposta para atrapalhar a vida do empreendedor, para atrapalhar a vida do desenvolvedor. Aquela regra já está lá. E, e se você apostou, e se você. É, é, colocou as suas fichas para desenvolver um produto biológico, você já tem que saber dessas regras. né? O jogo é o que vai ditar o seu jogo. Então, você já tem que estar tá ciente desse cenário. Mas, de fato, existem algumas é, dificuldades. No meu entendimento, é, eu costumo falar que o Vale da Morte, o famoso Vale da Morte, ele está muito recheado por essa questão do ambiente regulatório. É, um exemplo. Por que que é... é a gente tem percebido aí que as empresas, elas, elas têm um certo distanciamento das iniciativas que vêm das ICTs e das universidades, porque, é, de fato, a tecnologia que é gerada ali na universidade, ela é gerada num contexto acadêmico, ela é gerada num contexto de prova de conceito, eu vou verificar se, de fato, aquele meu produto, ou aquela minha tecnologia, ou aquela minha patente, ela... Ela, ela tem um efeito desejável, mas isso tudo é feito em ambiente acadêmico, né num ambiente de, que não tem um controle muito assertivo ali em relação a parâmetros de qualidade. E quando a empresa chega nesse ponto, uma empresa é, que também é, patina e critica bastante essas questões regulatórias, quando a empresa chega é, para buscar uma tecnologia da universidade, ela percebe que é muito atrativo, nossa, muito legal, vamos ter uma primeira conversa com a Visa. Quando eles têm a primeira conversa com a Visa, aí já é um banho de água fria, porque eles percebem que a pipeta que foi utilizada para o estudo lá pré-clínico não estava calibrada, eu não tinha o um certificado de calibração daquela pipeta. O reagente que eu utilizei para mostrar que de fato é, expressou o que eu queria expressar dentro da célula, ele estava vencido, eu não tinha nota fiscal do reagente. Eu não sei quantas pessoas entraram no laboratório e utilizou aquela, aquela, aquele, aquele, aqueles equipamentos, né? Eu não sei se a centrífuga era qualificada. E, assim, isso não é exagero. Para desenvolvimento de um produto biológico, eu preciso é, ter todas essas validações e certificações do ponto de vista de qualidade. É aí que está a famosa boas práticas de laboratório e boas práticas de produção. Se eu não tenho essas boas práticas, eu não tenho um produto. Eu tenho uma, uma ideia do que pode ser um produto. E se eu quiser, de certa forma, desenvolver o produto, eu vou ter que repetir tudo isso dentro de um contexto de boas práticas. Então, é por isso que é, quando a gente chega para a universidade e vai verificar aquele produto, a gente se distancia, a gente verifica o um vale da morte, porque, de fato, a regra é, que estava clara desde o início, ela não foi estudada, ela não foi é, avaliada antes mesmo de desenvolvimento daquele produto, antes mesmo de chegar na academia e querer buscar algo que seja importante ou que seja algo relevante. Então, o que a gente tem hoje no país é uma escassez é, dessas questões dos parâmetros de qualidade e parâmetros regulatórios. Ultimamente, a gente tem visto aí uma série de cursos para treinamento do pessoal em, em, em parâmetros de qualidade para produtos farmacêuticos, regulatórios. Isso é muito importante, mas a gente, até mesmo aqui no Butantã a gente acaba patinando com isso. Então, isso no contexto pré-clínico, né? Um contexto de prova de conceito. Quando eu vou para a área clínica, aí eu sofro muito mais. Porque eu preciso aí de, de boas práticas de fabricação e já de certificações, né? E eu preciso buscar essas certificações. É por isso que a gente não vê a universidade desenvolvendo estudo de fase 1. Porque ela, de fato, ou ela contratou o produto fora, né? Ou ela contratou uma CMO para produzir o produto dela em BPF, né? Em boas práticas de fabricação. Ou ela acabou licenciando aquilo para uma empresa. Então, é, 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 essa, esses parâmetros de qualidade, né, é, a gente toca muito em questões regulatórias, né, Um ambiente regulatório, mas o regulatório, ele, ele regulamenta. O que está por trás mesmo da dificuldade são os parâmetros de qualidade. Então, o produto tem que mostrar qualidade, ele tem que ser reprodutível, né, ele tem que mostrar reprodu, reprodutibilidade, ele tem que ser rastreável, né, ele tem que saber esse é, é aquele produto que está chegando no mercado quando é, como foram os estudos eu, consigo, eu preciso fazer o reverso disso para chegar é, na, nos resultados preliminares que eu tive então é, esses parâmetros de qualidade que são exigências regulatórias elas acabam, é, freando um pouco mais o desenvolvimento e as empresas que não se especializam em, em questões regulatórias em questões de qualidade elas de fato vão sofrer bastante aí para entregar um produto no mercado e podem ser que ela pode ser que elas chegam aí é, numa primeira conversa com a ANVISA que é a, a, a porta de entrada né para o produto chegar no mercado eu preciso ter o um registro de um produto biológico para conseguir lançar esse produto é, quando chega nesse momento, a gente percebe que é, aquele investimento que eu fiz ou aquele estudo que eu fiz dentro da universidade ou dentro da minha própria empresa não tinha os parâmetros de qualidade que eram exigidos então a minha dica para os empreendedores que, que estão desenvolvendo produtos biológicos é que avaliem o contexto é, de qualidade que são as exigências regulatórias que são feitas aí, e produto biológico não vou me alongar muito, mas o produto biológico tem algumas, algumas questões específicas né? quando é baseado em célula tem o tipo de célula que pode ser utilizado né? é, o tipo de contaminação que eu preciso avaliar dentro dessa célula é, se é uma célula que ela é transformada ali para conseguir ter maior rendimento eu preciso verificar se não tem indício Ali de DNA, de, de qualquer questão ali que seja tóxica ou que vai causar algum efeito nocivo para o ser humano. Então, assim, não são exageros, são parâmetros de qualidade que demonstram que, de fato, o produto é seguro e pode ser administrado para clínica.
0: É, no, mundo, no mundo de técnica né, a gente está acostumado a ouvir que as startups têm que ter um modelo de negócio repetível. Né? E, e, e em produtos biológicos, o que me parece, quando você fala, é que você precisa provar que o produto é repetível, não é isso? Isso
1: e, e tem a questão, inclusive durante a produção, né? Pra, é, produzir três lotes, avaliar a consistência dos lotes, se os lotes são realmente iguais. No, no contexto de farmoquímico, isso é mais tranquilo, né? Porque é uma reação química que ocorre ali, eu doso a quantidade de cada um dos componentes. E isso, de certa forma, estou sendo muito simplista, né? Mas de certa forma, eu já consigo verificar que é o mesmo produto. Mas em relação a, a um produto biológico, né, você tem toda a questão da farmacopéia que precisa ser testada, a questão de potência, a questão de estabilidade, né, a questão de verificar se o produto biológico ele é o mesmo. Às vezes a gente precisa sequenciar todo o material de novo, é, fazer toda a questão de conformação né, da, da proteína que eu estou analisando ali. É um, é um caminho bem criterioso, né, que eu preciso, é, com o um produto biológico, ele é, por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico aqui que é um anticorpo monoclonal que é proveniente de uma célula né? como essa célula ela tem a sua questão de estabilidade né? então, essa célula que veio de uma construção que eu fiz, que ele chama de hibridoma é, como essa célula está lá dentro de um bioreator onde tem outras milhões de células e essas células elas reproduzem né? e secretam esses anticorpos monoclonais eu coleto aquele primeiro anticorpo monoclonal e caracterizo quando eu uso o mesmo banco de células o mesmo descongelei um banco que era idêntico né, ao que eu usei nesse primeiro lote. Eu coloco de novo, essa célula pode se reproduzir de forma diferente, ela pode secretar um anticorpo monoclonal ali que, que, que pode ser diferente. Então, eu preciso certificar que, de fato, é o mesmo produto porque o ambiente biológico ele é muito... É incerto, né? Ele tem, apesar de ter vários mecanismos aí de correção de erro, tanto para DNA como para proteína, é, ainda é um contexto, né? Um cenário que eu, eu tenho essa dificuldade de ter uma consistência, né? Comparando aí com produto de, de farmacêutica.
0: Agora, uma pergunta, telecurso segundo grau: o que, que é um anticorpo monoclonal? <risos> Você falou essa expressão duas vezes. Boa pergunta, <risos> boa pergunta. Eu vou dar um exemplo é, aqui
1: no contexto do Butantan. Né? A gente tem o soro né, que, que a gente utiliza para o tratamento dos acidentes ofídicos. Ele é um soro que a gente chama de policlonal. O que, que é isso? É um soro de cavalo, onde eu imunizei o cavalo com o próprio veneno, né, fragmentos do veneno. E aí eu coleto aquele soro, né? E naquele soro eu vejo que tem vários anticorpos, porque são várias células ali dentro que produzem anticorpos diferentes. E cada um numa região diferente do veneno. Então, eu tenho um anticorpo que pega numa região ali mais à esquerda, outro mais à direita, outro mais para baixo. Então, assim, ele é policlonal, né? Ele, ele veio de vários clones de células que secretaram anticorpos. Já o um anticorpo monoclonal, ele, ele reduz muito essa, esse, essa questão de PAN é, anticorpos, né? Ela, eu, eu consigo direcionar exatamente onde eu quero. Então, um exemplo do anticorpo monoclonal para Sars-CoV-2, que é esses medicamentos que foram aprovados recentemente pela Anvisa para tratamento de COVID. Ele pega exatamente em uma sequência ali dentro do, da, da região da proteína S do vírus, que é, supondo, próximo do aminoácido 35 com 40 com o 47. Então, ele cola ali então, como ele, ele, eu seleciono o mesmo clone de células, aquela célula sempre vai secretar aquele anticorpo específico nessas mesmas posições. E isso causa maior especificidade. Eu consigo bloquear aquele sítio que é mais importante, que é mais promissor, com a mesma molécula idêntica. Então, um anticorpo monoclonal é uma molécula idêntica porque ele vem de um clone de uma célula. E clone de uma célula é uma, é uma mesma célula, só que ela é clonada filhas idênticas, que vão produzir, de, dessa forma, um anticorpo idêntico. É isso que a gente chama de anticorpo monoclonal. É uma, terapia, é uma das terapias que, há uns 10 anos atrás, se mostraram as mais promissoras, né? eram as tendências de biotecnologia há uns 10 anos atrás, e, de fato, foi a tendência. Né? É, hoje, a gente ainda tem anticorpos, os medicamentos de alto, alto custo que a gente tem pelo SUS, aí, a maioria são anticorpos monoclonais, e ainda continua, né? vários são lançados frequentemente. É, mas são essas são anticorpos que pegam exatamente numa posição específica e é, são cópias idênticas
0: do mesmo anticorpo ficou claro isso ficou ficou claro eu nunca fui muito bom de biologia mas ficou claro para mim ficou claro agora é... Deixa eu tentar juntar um pouco disso tudo que você falou até aqui, Cristiano, e entender como que é a vida de um gestor de inovação numa empresa de ponta como o Butantan. Como que é a tua vida? Você passa o tempo todo na bancada? É, como que é esse dia a, -a dia? que eu acho que, para mim, que trabalho com gestão de inovação, é, é, é um pouco nebuloso.
1: É, é aquela ideia, né? Que quando a gente fala de inovação, a gente imagina... É, vários puffs coloridos, né? Aquele ambiente de, de descompressão, né? Post-its. É post-it, e não é muito bem isso, né? Eu queria muito poder utilizar as ferramentas que, que a gente utiliza aí no contexto de inovação, mais na parte de TI, né? De outras tecnologias, principalmente o Canvas, né? design thinking, mas isso não se aplica muito à questão de, de, de um produto biológico, porque. É, além de ser um ambiente altamente regulado, né, aquela expectativa de trazer o produto no mercado, ela, ele vai sofrer alguns, é, alguns empecilhos aí no caminho. Mas a, a rotina aqui dentro, ela é muito, muito boa, né, porque a gente, é, eu estou dizendo mais no contexto do Instituto Butantan, né, a gente, nosso setor ele é abalado constantemente com as movimentações que a gente tem em relação à saúde pública. Né. Então, tudo que acontece e causa um impacto em saúde pública, a gente está de olho e a gente busca soluções. Foi o caso da pandemia, né? Quando surgiu os casos de transmissão comunitária, que é um indício, transmissão comunitária é um indício de descontrole, né? Da, da, daquela daquele agente ali, a gente já começou a buscar alternativas, né? Então o que a gente faz mais frequentemente é buscar soluções né, no mercado que, de produtos em desenvolvimento. A gente tem um setor aqui dentro do Butantan, que é a área de BD que já busca para produtos já registrados né, para incorporar isso no, no pipeline do Butantan e, e comercializar. Mas no meu caso, como é a área de inovação, eu já busco produtos que estão em desenvolvimento. Então, aqui existem é lógico que existem diversas é, doenças infecções que ainda não têm tratamento ou os tratamentos ainda precisam ser melhor, melhorados a gente acaba buscando isso parcerias né e prospectando essas tecnologias em bancos de dados então a gente usa bastante banco de dados e aqui eu, uso, eu digo banco de dados de patentes banco de dados de inteligência competitiva de acordos que são firmados então a gente usa esses bancos de dados para buscar ali as oportunidades de parceria, entre em contato com aquele parceiro e formata aqui, junto com a área de BND, BD, um modelo de negócio para trazer esse produto para cá. Seja o Butantan desenvolvendo o produto, sendo o sponsor por desenvolvimento clínico. Então, isso é uma das atribuições, né? A rotina é. Muita reunião, porque a gente acaba definindo e, e discutindo com os parceiros e engajando o time interno do Butantan e motivando até mesmo a direção de seguir ou não naquele caminho através dessas reuniões, né? E, além disso, a gente tem a, a questão do, da propriedade intelectual, né? A gente tem uma atividade muito frequente aqui de proteção das tecnologias que são geradas aqui dentro e também da, do licenciamento dessas tecnologias para outras, é, outras empresas, as o, outras ICTs que queiram fazer estudos em cooperação ou estabelecer algum tipo de, de relação. Mas isso gera vários candidatos. né? Então, supondo que eu busquei aqui uma, uma vacina nova contra uma doença que está emergindo, é, emergindo e a gente está tá buscando soluções. Eu encontro três soluções no mercado. Mas qual das três eu vou seguir? É, uma é uma tecnologia que eu, que eu já conheço, outra tecnologia que eu não sei, outra é um RNA mensageiro que eu não tenho nada aqui dentro do Butantan, mas eu queria entrar... Então, é, a, a gestão de inovação, ela entra mais na avaliação desses, desse, desse portfólio, desse pipeline que eu tenho, né? Eu, a gente acaba usando ferramentas aqui para conseguir tomar uma decisão um pouco mais baseada em dados, baseada, inclusive, em dados epidemiológicos, né? Porque eu preciso entender a epidemiologia da doença ou da condição aqui no país para conseguir interferir. E, então, a gente consegue fazer esse crivo, né? Utilizando ferramentas aqui de análise e avaliação de tecnologias, para conseguir trazer isso para uma decisão estratégica do, do nosso board. Então, assim, é, 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 frequentemente está envolvido com tendências, envolvido com soluções em desenvolvimento, acompanhando muito o mercado, né? a gente, é, a nossa rede de parcerias é muito ampla, a gente tem parceiros na Coreia, nos Estados Unidos, na China, então a gente acaba mapeando o movimento dessas empresas né? para conseguir buscar soluções, ou buscar estratégias, então é é uma rotina muito, pelo menos para mim que que não gosto de, de da rotina é muito agradável, porque a todo momento a gente está aí é, conhecendo gente, falando com gente importante né? essa relação de inovação e de parceria, ela é dada com alto escalão das empresas né e quando se trata de uma empresa multinacional a gente conversa com o Brasil, mas o Brasil precisa remeter essa oportunidade para quem detém a tecnologia que é a matriz, né então é uma, é, é, é uma área muito dinâmica, mas muito diferente das ferramentas né, que comumente a gente utiliza. Por exemplo, eu não tenho um time de Agile, eu não tenho squads, eu, eu uso pouco as questões de design thinking, eu uso pouco Canvas, é, mas eu acabo utilizando mais a análise de dados, né, é, fazendo esses estudos de prospecção, então buscando mais com as ferramentas ali que são mais palpáveis e que a gente tem
0: acesso. Muito interessante. Agora, você falou que há 10 anos atrás, é, anticorpos monoclonais era uma tendência, né? O que você diria que será uma realidade daqui a 10 anos? Quais são as principais tendências em biotecnologia, Cristiano? As tendências,
1: elas têm mudado um pouco, né? A gente tem saído um pouco mais de, de produto, indo mais para as questões de terapias aí. Recentemente, a gente viu que a Anvisa também está se especializando nesse contexto de terapias avançadas... Aqui eu posso dizer que terapia celular, não só para tratamento de câncer, né, mas como o tratamento de diversas outras doenças, ela é de fato uma tendência. É, o mundo é, se atentou e descobriu que a chave para tratamento de diversas doenças ela está no nosso sistema imune. Então a terapia celular ela vem com essa ferramenta justamente para alavancar o sistema imune e direcionar o sistema imune para o que ela quer combater. Um dos anticorpos monoclonais mais promissores aí, que há, há 10 anos já, já era dito como promissor e os anticorpos continuam sendo promissores, que são esses anticorpos para checkpoint imunológico. O que, que é isso? É um anticorpo monoclonal que eu faço com que o sistema imune não desligue para combater aquela doença. É, então, a gente tem aí é, o Keitruda, que é um produto da Merck que, que vai nessa, nessa, nessa via, inibidor de checkpoint imunológico, e serve para diversas doenças. Acho que é o produto hoje que tem maior autorizações ali é, para condições clínicas diferentes no FDA e, e aqui no Brasil também. Então, a gente tem visto que o sistema imune, ele de fato combate diversas doenças, de câncer até doenças infecciosas. Então, a terapia celular, ela já está vindo para o Brasil, né? A gente já tem é, um movimento ocorrendo aqui dentro. E, e quando a gente fala de terapia celular, a gente não está falando de produto, né? a gente está falando de, de, de terapia, de fato, porque o produto ele é, é, ele é simplesmente as próprias células do paciente. Né? Eu, eu retiro a célula do paciente, modifico ela fora do paciente, eu, eu programo essas células do paciente para atingir diretamente um alvo que eu quero e retorno essas células do paciente. Então, isso trouxe uma movimentação muito grande no contexto biotecnológico. Porque eu deixo de ter um produto que eu consigo transportar da China para o Brasil e começa a ter centros né, especializados. Então, a gente tem visto aí que a terapia celular tem se associado muito aos hemocentros né, e tem buscado soluções mais próximas dos hospitais, porque é onde o paciente vai ficar, precisa entender melhor o paciente. Então, a terapia celular, ela de fato, vai vir com toda a força aí nos próximos anos. A gente já tem visto isso acontecer. Ainda é um produto muito caro. Mas é, existem aí algumas empresas, né, a própria Butantan tem investido para buscar e fazer essa tecnologia ficar um pouco mais barata e, e um dia ser incorporada pelo, pelo SUS. Então essa é uma das, das tecnologias, né, mais um contexto de medicina personalizada, então isso de fato ela vai acontecer e vai explodir aí nos próximos anos. E um tema que a gente viu aí durante a pandemia é a questão tanto de RNA mensageiro, né, que, que é uma tecnologia que patinou bastante aí durante o desenvolvimento tecnológico e, e não tinha conseguido se provar ineficiente antes da pandemia. Então, a pandemia provou que a tecnologia de RNA mensageiro, não só para vacinas, né, mas para qualquer outro tipo de condição, ela pode ser uma alternativa. Aqui eu estou dizendo, inclusive, para tratamento de câncer, né, para tratamento de doenças proveniente aí de mutações, como reposição de fator recombinante, fator 8, fator de coagulação. Então, a RNA mensageiro aí, ó, acho que vai expandir muito o leque para soluções diferentes para tratamento de doenças distintas. E uma outra questão também que veio acompanhada com a pandemia é a questão de vigilância genômica, né? É, aí sai um pouco do contexto de biotecnologia, porque é mais a questão de de sequenciamento, né? mas como tô estou sequenciando um agente biológico, ainda está dentro desse contexto é, de biotecnologia, mas é, o mundo precisa ser mais vigilante com as coisas que estão acontecendo, né? com a, as doenças, com a, a, os surtos que vêm ocorrendo, né? e algumas instituições já têm se atentado para isso e têm buscado alternativas e empresas para investir nesse contexto de vigilância genômica. Então, acho que essas três aí seriam a, a, as principais que eu Conseguiria
0: apostar, né? Excelente. Bom, a gente está se aproximando já do, do final do programa, Cristiano, é, mas eu não queria terminar, antes de perguntar para você, o que, que você aconselha para empreendedores que estão pensando em entrar em biotecnologia?
1: É, a, a minha dica, é, eu acho que do, ao longo da nossa conversa eu deixei alguns rastros, mas é de fato buscar, ser ativo, né, e não só criticar e reclamar do ambiente que você já está inserido, né. Se você decidiu empreender em biotecnologia, aceite o cenário e o seu caminho e a sua jornada que você vai ter que seguir pela frente. Então, entenda sobre o contexto regulatório, entenda sobre os parâmetros de qualidade. Entenda que o investimento que vai ser necessário ali talvez você não encontre aqui no país. E caso você encontre, motive o seu investidor a deixar claro para ele qual é a parcela que aquele investimento que o investidor está colocando na sua empresa e o que você vai conseguir entregar, né? E a quantidade de recursos que vai ser necessário ali mais à frente para o desenvolvimento completo daquele produto. E busque alternativas fora, né? a gente tem casos muito, muito bonitos aqui no Brasil a própria empresa recepta aí, do Pérez ela conseguiu ter um produto desenvolvido aqui no Brasil é, e que de fato trouxe uma atenção muito grande aí, de uma empresa que tem um capital aberto lá na Nasdaq de licenciar essa tecnologia então busquem parceiros fora, tanto para investimento nas fases iniciais de P&D, a gente tem é, investimento e, e fundos e, e entidades que, que querem apoiar essas iniciativas mas busquem também é, é, empresas e, e, e trabalhar com o modelo de inovação aberta. Acho que esse modelo de inovação aberta ele conseguiu mostrar que ninguém faz nada sozinho, né? que eu consigo juntar é, competências complementares aqui com, com empresas, é, universidades, ICTs e, e conseguir levantar, alavancar um produto. Então, a, a minha ideia principal é, é o que a gente costuma falar em Minas, lá: seja fuçado, vá atrás e, e não descanse e estude bastante, é, faça o networking e, e aproveite aí dos benefícios que a gente tem é, no país, fora, e, e tomando proveito de todos os aspectos que a gente tem aí da inovação aberta.
0: Muito bom. Bom, quero me despedir, é, frisando, como eu sempre faço, né, que uma, uma parte importante das vidas salvas no país, aí, quando não existia ainda a Pfizer, Janssen, etc., foi devido ao esforço liderado em parte pelo Cristiano, para produzir no Brasil a Coronavac. Então é uma honra para o Reload começar o ano com né, estrear com um profissional de inovação que, além de entender muito do assunto inovação, como vocês puderam ouvir, tem muito o que dizer do ponto de vista de impacto na saúde e não apenas do ponto de vista de impacto como negócio nas manchetes sobre investimento. Então, Cristiano, muito obrigado pela presença aqui. E reitero que né, eu espero tomar um café com você ainda esse ano se Deus quiser, no Skyhub, aqui na sede do Save em Brasília.
1: Não, vamos combinar esse café sim que eu estou ansioso por isso e obrigado pela, pelo convite, obrigado, a conversa foi bastante produtiva aqui, bastante legal e obrigado também pela menção aí desse momento que foi muito emocionante, a gente já conversou com, sobre isso em uma outra oportunidade, sim. mas é, fico feliz que a gente possa aí trocar figurinhas e contribuir com esse contexto inteiro aí de, de tecnologia e sinal de desenvolvimento de
0: produtos. Valeu, Cristiano. Grande abraço, cara. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Reload, o podcast de Skyhub. Vamos nos rever daqui a 15 dias com mais novidades sobre o universo Health tech, contadas por quem conhece o ecossistema para valer.